0: Olá, tudo bem? Você está no CosmoTel, cosmologia e teologia no mesmo universo. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre e hoje a gente vai começar aqui no CosmoTel mais uma série, a série às sextas-feiras, né? Sobre o livro, a gente vai começar uma nova série, a gente já concluiu aquela série anterior, né? Que você já deve ter uh, ouvido até aqui, se não, ouça lá, tá muito boa tá em, tem... Eu detalhei cada um dos tópicos do livro Mundo Perdido de Adão e Eva tá uh, Do John Walton com o N.T. Wright E hoje eu vou começar uma nova série, tá? É deste livro aqui, deixa eu focalizar ele direitinho Tá aqui o Mundo Perdido do Dilúvio, Teologia, Mitologia e o Debate sobre os Dias que Abalaram a Terra. Essa aqui, esse livro aqui, é, ele foi escrito pelo Tremper Longman III e John Alto, com contribuição de Stephen O Mosquier, acho que é assim que pronuncio o, o, o nome deles, tá? É bastante complicado falar, uh, falar do nome deles aqui. Então, uh, esse livro que a gente vai, vai tratar agora, nessa nova série, tá? Então, essa edição que eu tenho aqui em mãos é da editora Thomas Nelson Brasil em português. Ela foi publicada aqui no Brasil em 2019, eu comprei esse livro em 2019, 2019, 2019, tá? Então, esse livro aqui foi... Está nas nossas mãos desde 2019. E esse livro aqui, é, bom, nesse primeiro episódio eu só quero fazer um pequeno panorama, da, fazer a introdução ao livro, tá? Depois, e explicar a estrutura do livro, a temática e tudo mais. E depois eu vou fazer igual eu fiz no, na outra série, capítulo a capítulo, do jeitinho que eu fiz no anterior, tá? Do mesmo jeitinho eu quero desmanchar é, é, o livro, a temática, tá? Então, já fica logo de recomendação, adquira este livro, tá? Ele é muito bom. Muito bom. A tradução dele está muito boa, inclusive. Tá? O... Ah, assim como eu fiz na outra série, eu vou fazer nessa também. Tem muita coisa que... o, o... Eu, vou, eu vou jogar tudo na conta do Walton, tá? Mas não é o Walton que está escrevendo apenas este livro. Tem o Walton, tem o Mosquê e tem o Longo uma tá? Ah, então, eu vou jogar tudo para simplificar na conta do Walton. Por, é, daqui a pouquinho eu explico o porquê também, tá? Ah, então... Este livro, ele faz parte de uma coleção, vamos dizer assim, que é a coleção O Mundo Perdido, tá? É justamente como tem traduzido aqui. No Brasil, no português, a gente só tem este livro, O Mundo Perdido, o Dilúvio, O Mundo Perdido de Adão e Eva e... só. Só, eu tô olhando aqui na minha biblioteca aqui, você tem mais algum? Não, só tem esse. Só tem esses dois. Na realidade, a última vez que eu tinha visto são sete livros, e agora eu vou entrar um pouquinho na, na, na introdução a essa coleção, depois a gente entra neste livro especificamente. São sete livros que compõem essa, essa coleção, O Mundo Perdido, tá? Inclusive, antes de falar é, deste livro aqui, eu vou me basear neste aqui, Tá? Deixa eu focar um pouquinho aqui. Se você que está ouvindo o podcast, eu estou mostrando aqui a capa dos livros, tá? Mas eu estou lendo tudo, então pode ficar tranquilo, tá? A capa desse aqui é The Lost World of the Flood, tá? Que é o mundo perdido do dilúvio, né? É uma tradução mais, mais seca. Mitologia, teologia e o The Debate, tá? Ou seja, é o debate... Agora me passou o nome aqui agora... Uh... Bom, depois eu, depois eu pego o um nome mais portuguesado para ficar um pouquinho melhor. Então, o livro que nós temos em português é a tradução desse aqui. Então, vamos lá. Daqui a pouco eu entro no livro em si. O que, que é a coleção The Lost Old? Tá? O Mundo Perdido. Tá? Ela é escrita inicialmente em inglês. tá O Walton é justamente o Walton que começa a fazer essas, essas escritas né? desse, dessa 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 obra, dessa coleção, tá? E qual que é a ideia? O Alto ele tá trabalhando com essa questão de Gênesis, texto de Gênesis e tudo mais, até onde eu vi desde 1989. Tá? Eu, eu achei artigos do, do, do alto desde 89. Tá? Tem alguns artigos lá que eu encontrei dele dessa época. Então o, o, o Alto está ele ele tá escrevendo sobre isso já há bastante tempo. Tá? Então lançou artigos. Na década de 90, ele lançou bastante artigos também. E aí depois, nos anos 2000 e... Agora eu não lembro qual foi o primeiro livro exatamente, mas vamos arredondar aí, 2010, 2011, ele começa a lançar uma série de livros. Até agora, que eu saiba, são sete livros... Dois deles estão em português, o Mundo Perdido de Adão e Eva e o Mundo Perdido do Dilúvio, que é esse que a gente vai começar a série hoje, tá? Então, deixa eu ver, essa, deixa eu ver essa, até se eu encontro ela aqui, aí eu já vou deixar o link dela, né? Aqui para mim é ao vivo, para você não, mas eu vou te decifrando exatamente o, o os parâmetros direitinho. Então, o, o Auto Escreveu essa série toda. Com a ideia fundamental de, de poder trazer alguns, alguns insights acadêmicos, mas para um público não acadêmico. Essa é a ideia. Daqui a pouquinho eu vou até ler o que está escrito no prefácio desse livro Mundo Perdido do Dilúvio. Tá? É, ele deixa isso muito destacado. Como assim, questões acadêmicas? Então ele vai trazer muitas questões do tipo uh, o pensamento hebraico, o pensamento do antigo Oriente Próximo. A gente já comentou isso em outras séries, tá? mas não se preocupe que eu vou, se você não ouviu nenhuma, né, nenhuma das coisas que eu estou falando até agora sobre Antigo Oriente Próximo, não precisa se preocupar que eu vou falar tudo isso de novo, porque o Alton fala isso, então eu, como eu vou capítulo a capítulo, eu vou falar isso novamente do jeito que ele coloca aqui. Tá? Então, eu vou acabar entrando em detalhes também do jeitinho que ele faz, do mesmo jeitinho que ele faz. Então, ele trabalha com o pensamento hebraico, o pensamento do Antigo Oriente Próximo, do, desses documentos que nós temos ao redor de Israel, que é justamente o Antigo Oriente Próximo, né? ou seja, os povos estão ao redor de Israel. Só para nivelar, Antigo Oriente Próximo significa que são os povos que estão ao redor de Israel Alguns até colocam Israel no meio também. Isso é uma discussão que eu não vou nem tentar entrar, mas eu vou aqui separar até para um efeito didático, tá? Israel é uma coisa e Antigo Oriente Próximo é outra. É, é outra coisa, só para efeito didático, tá? Só para efeito comparativo. Então, nós tem, o que nós temos ao redor de, é, de Israel? Nós temos os cananeus, no plural. Então, são vários cananeus. Tem os sumérios, os babilônicos, é, que acabam se misturando uma coisa com a outra. Os assírios. Egípcios também estão no meio. Então, essa galera toda... Tá? Todos esses povos têm as suas escritas, têm as suas, uh, os seus ritos religiosos, têm as suas religiões, têm os seus documentos míticos, religiosos e por aí vai. Então, essa turma toda, que está compreendido mais ou menos num período de tempo entre... Vamos arredondar as contas aí para facilitar. Vamos colocar aí 3 mil anos antes de Cristo. Acho que 3 mil anos de Cristo acho que é, uma, é um bom parâmetro. Né? Entre 3 mil anos antes de Cristo até... Arrendando aí de novo é até o ano zero pronto Então a gente tem durante 3 mil anos a contar a partir de Cristo para trás, tudo isso que está ao redor de Israel é o que nós chamamos de Antigo Oriente Pulaço. Isso tudo aqui eu estou falando só para arredondar as contas, para facilitar aqui a nossa didática. Tá? Tem uma discussão bastante intensa com relação a isso, a parte arqueológica e tudo mais. Então eu vou arredondar nisso só para a gente ter algum referencial, como diz na Física. Né? A gente precisa partir de algum lugar. Então eu vou partir justamente disso. Tá? Uh, eu estou olhando aqui agora no site, vai estar na descrição deste episódio. Tá? Então, se você estiver assistindo pelo YouTube ou pelo, ouvindo pelo podcast, vai estar tá o linkzinho lá da, da editora IVP é, IVP tá? traduzindo em português editora IVP, que é a editora que publicou estes livros do John Walton. Tá? A, a, a série O Mundo Perdido. Tá? Então são, deixa eu contar aqui, dois, quatro, cinco. Tá faltando um livro, eram 7. sete. 2, 4, cinco, seis... Cadê o sétimo? Seis volumes? Engraçado, na minha cabeça era sete. Bom, mas aqui eles estão mostrando sete, sete livros, então fica os sete livros mesmo, tá? O, os livros são... Fazendo uma tradução para o português, tá? O Mundo Perdido de Adão e Eva, esse realmente nós temos em português. O Mundo Perdido de Gênesis 1, cara, esse livro é sensacional tá muito bom muito bom mesmo eu tenho esse livro só tem inglês infelizmente inclusive se você lê em inglês e quer aprender quer aprofundar um pouquinho mais nessa temática que o alto trabalha eu sugiro você começar a ler a série do John Walton alto aqui o mundo perdido de gênesis 1 é a minha recomendação assim Lê inglês, começa por ele. Não lê inglês, começa pelo mundo perdido de Adão e Eva. Tá? Então, essa é a minha recomendação que eu faço. Aí tem um outro livro também, é O Mundo Perdido das Escrituras, Cultura e Literatura Antiga e Autoridade Bíblica. Tá? É um outro livro que também não tem português. Muito bom também, eu tenho ele. O Mundo Perdido da, uh, Israel Conquest, da Conquista de Israel. Excelente livro também, tá? O Mundo Perdido do Dilúvio, que é este aqui, que eu tenho... Deixa eu ver se vai estar focalizando direitinho, tá? É este aqui que eu tenho em mãos, Esse aqui eu tenho em papel, os outros eu tenho é, eletrônico. É, então tem este livro aqui, que é o Mundo Perdido do Dilúvio, tá? Que tem tradução em português, que é o que a gente vai começar essa série. E tem o último livro que o Alton publicou, se não me engano, em 2020. É O Mundo Perdido da Torá tá, The Lost World of the Torah. excelente livro também, tá, <risos> excelente livro também, pra mim tinha mais um livro, agora tô, tô, tô tentando lembrar qual que era, mas acho que minha memória deve ter me falhado, mas é, é excelente, tá, essa série é excelente, ainda falando da série, e eu tô pegando aqui justamente do site da, da, da editora IVP Academic, tá, que é a editora que publicou esses, essa, essa coleção, né, Uh, The Lost World Series, uh, aqui fala um detalhe. São dois parágrafos, tá? três parágrafos. Eu coloquei aqui no Google Translate, tá? então é um inglês já, é, é um inglês já traduzido para o português. Tá? Então, tem um detalhe aqui que é o seguinte: que eu vou puxar a sua atenção também na hora que a gente for começar esse livro, tá? hoje ainda. A intenção da série O Mundo Perdido não é oferecer a única interpretação, entre aspas, correta do texto, do texto bíblico oferecido. Esses livros, essa coleção, né, em vez disso, uh, fornece uma interpretação baseada na, convic na convicção de que a Bíblia é, não contém, é a palavra de Deus, escritura que fala verdadeiramente. O objetivo... O objetivo dessa série não é converter o leitor às conclusões do autor John Walton. e aqui, detalhe que eu não destaquei, tá? É... o John Walton é um dos autores de toda essa série, mas não é só ele. Por exemplo, O Mundo Perdido de O Mundo, o Mundo Perdido de Adam e Eva, tem uma que dá uma travada no inglês, eu não consigo falar às vezes inglês ou em português e eu não sei nenhum dos dois muito bem, aí dá uma travada quando eu vou ler isso. O Mundo Perdido de Adam e Eva é do John Walton e tem a participação do Entity Wright. O outro livro, o The Lost World of Genesis uh, de Genesis 1, só tem do John Walton. Já o outro Mundo Perdido das Escrituras é o John Walton com Brent Sand, tá? Então já tem uma outra participação, inclusive de, de escrita mesmo. São dois, são dois escritores juntos, tá? O outro, uh, o mundo perdido da conquista israelita ou da conquista de, de Israel, é do John Walton com um cara que eu não sei, o sobrenome é o mesmo, não sei se é parente dele, se é filho dele, realmente eu não sei. Que é do J. Harvey Walton, é, deve ser algum parente dele, não, não sei. Esse Mundo Perdido do Dilúvio é do Trempe Logma III com o John Walton e também com contribuição do Stephen Moskir, tá? E por último o, o último livro, por último, o último livro que o Walton publicou é O Mundo Perdido da Torá, onde ele e o J. Harvey Walton escreve esse livro, deixa eu ver se tem mais alguém, não, só tem esses dois, tá, então não é só, é só, não é só o alto, vou jogar tudo na conta dele, mas não é só o alto que escreve os livros, tá, então, a... continuando aqui, então o objetivo dessa série não é converter o leitor às conclusões do autor ou dos autores, ou mesmo persuadir o leitor a adotar o seu modo de pensar, não é esse o objetivo da série, em vez disso, essa série procura chamar a atenção do leitor para informações que ajudarão os, é, os leitores em suas dificuldades com as passagens, no caso, com as passagens bíblicas. Essa tradução ficou muito estranha. É, é, é que vão ajudar, é, na realidade, que os autores estão ajudando... É, o Google Translate também traduz umas coisas que não tem nada a ver. Mas refalando ou, ou, ou retraduzindo uh, a última frase para ficar um pouquinho melhor, tá? Em vez disso, essa série procura chamar a, a atenção do leitor para as informações que os autores... Trouxeram e vão ajudar, claro, os leitores em suas dificuldades com algumas passagens bíblicas, tá? Essa é a ideia da, da série. Então, essa é, é, o, é a própria editora IVP, tá? Então, você pode, inclusive, comprar o, 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 essa edição toda é, direto pela editora. Se eu não me engano, na Amazon também tem, tem todos esses livros, tá? Então, se você tem até, por exemplo, assinatura Prime, vem frete grátis, essa coisa toda. Este livro aqui, por exemplo, The Lost World of the Float, eu comprei... É, obviamente, um livro que está em inglês, eu comprei ele uh, pela Amazon, ele veio de fora, de importação. E na época que eu comprei, isso aqui foi quando? Foi 2019 também, porque o outro eu comprei em 2019. Não, esse que foi 2018. 21 de agosto de 2018 já estava nas minhas mãos. Se não me engano, eu comprei esse livro no final de julho de 2018. E ele chegou para mim, aí, arredondo as contas, em 20 dias. Tá? 20 dias, compra internacional, inclusive. Tá? Então, é claro, você pode crer esses livros em inglês ou ler em português. Agora, entrando, entrando no, no, na série mesmo que a gente vai trabalhar, que é esse, O Mundo Perdido do Dilúvio. Tá? O Lug aqui é, é, também tem uma tradução de, de inundado, né? Mitologia, teologia e o debate sobre a inundação, ou no caso aqui é o dilúvio, tá? É, que é, é a palavra que eu estava procurando para delugue debate, tá? Que é justamente o que está aqui. Então tem uma ideia de, de dilúvio, de inundação, tá? Então entrando agora especificamente no livro, que eu vou, tra vou trabalhar com este livro em português, não né? vou trabalhar com livro em inglês. Ainda, parênteses... Talvez a próxima série, vai depender aí da, da, das conversas e das sugestões que eu, que eu tiver dos, do, dos ouvintes e dos, do, dos inscritos e tudo mais, que me pediram para fa falar sobre esse livro, sobre o Dilúvio, então por isso que eu estou fazendo ele aqui, a depender do que rolar para frente, talvez eu faça ou eu comece a, a aquele livro do é, Mundo pedido de Gênesis 1 excelente livro, muito bom, ou um outro livro que não faz parte dessa coleção, que é assim, se ler inglês, antes do livro Mundo Perdido de Gênesis 1, eu já coloco esse livro, caso você leia em inglês, porque ele é excelente, é, é o livro Genesis as Ancient Cosmology, Tá? É o livro de Gênesis como uma cosmologia antiga, tá? Excelente livro, excelente livro. É o livro que todo mundo deveria começar dentro do John Walton Não tem português também, infelizmente, tá? Então, se eu for começar... Aliás, se eu for para algum desses livros aí, eu vou deixar a recomendação e tudo mais. E vai no inglês mesmo, não tem problema nenhum não, tá? Faça, uma, faça um translation apartuguesado aqui e, e dá para ir tranquilamente. Entrando no livro, então... Na estrutura do livro O Mundo Perdido do Dilúvio, vamos lá, quem é quem, é quem do que está aqui, tá? Na própria orelha do livro aqui, já traz quem são os autores, tá? Quem são o, os caras que estão escrevendo esse livro. Primeiro, é o primeiro nome que aparece, é do Temper Longman III. Ele é professor da Cátedra Robert Gundry, de estudos bíblicos na Westmont College, em Santa Bárbara, na Califórnia. Especialista em História historiografia e no antigo Oriente Próximo. Já escreveu diversos livros e comentários e, e participou como organizador do dicionário de Cristianismo e Ciência, publicado pela Thomas Nelson Brasil. Esse dicionário eu tenho ele aqui, mas ele está atrás, aqui, não dá para pegar ele. É um dicionário, um calhamaço grande, que está em português, da Thomas Nelson Brasil, ele é um, eu estou até vendo aqui o nome dos, dos organizadores, é o Copan, o Logman terceiro, o Ries e o Strauss, que são os organizadores, um livro, um livro não, é, um, é literalmente um até onde eu saiba é a melhor, é a melhor obra que nós temos em termos de dicionário, de enciclopédia, que faz relação entre cristianismo e ciência do mundo, do mundo, e temos em português, tá? É, então, é um dicionário que você tem os, os verbetes em ordem alfabética e tudo mais, tá? Essa é a ideia. E o Tempeloma III é um dos organizadores, juntos com o Copan, Paul Copan, o Rees, acho que é Michael Rees, e o Strauss, Michael Strauss também, Tá? Então, essa é a ficha do Temple Longman III. John Walton, você já conhece bastante, ele é, pelo que está na orelha aqui do livro, ele é PhD em estudos hebraicos e atualmente, pelo menos na época que ele escreveu esse livro, mas eu acho que ainda continua, é professor de Antigo Testamento no Ethan College, tendo lecionado no Moody Bible Institute por mais de 20 anos. É especialista em Gênesis e na relação do Antigo Oriente Próximo com o Antigo Testamento. Detalhe, eu quero chamar sua atenção para algo que não está escrito e que não existe. O Alto não é cientista. Não é cientista, não é físico, não é geólogo, não é geofísico, não é absolutamente nada com relação a isso, tá? Nada, em absoluto. Não tem nenhuma, não tem nada escrito, nada da na formação dele vai dizer que ele é qualquer coisa do tipo cientista. Não é não é simplesmente não é e o outro cara uh, que fala que deixa eu ver se tem se traz uma ficha dele porque pelo menos na orelha não traz mas eu acho que dentro do dentro do texto vai falar sobre um pouquinho do do na verdade é um capítulo que o mosquê escreve é a proposição 15 daqui a pouquinho eu falo porque tem proposição no capítulo do Stephen mosquê que não fala da ficha dele, tá? Mas deixa eu puxar aqui. Mas no texto eu tenho quase certeza que foi ou foi no texto ou pesquisei por fora. Agora eu não lembro exatamente onde é que eu li isso. É tanta coisa que a gente vai lendo e, e eu não E eu acabo não decorando onde é que eu onde que eu vou vendo as coisas, né? Mas o, o Mosquê, deixa eu ver se tem aqui. Ah, não tem, não tem a ficha dele. Não, não tem quem ele é, tá? Estou uh, olhando aqui no livro, na, na, no, no, na proposição 15, né? Então, não tem. Realmente não tem. Bom, mas puxando de memória quem é o Mosquet, tá ele é, o Mosquet já é um cientista, ele é, se não me engano, geólogo. Acho que ele não é geofísico, acho que ele é geólogo. Tá? Uh, então, ele está ele entrando aqui no, na proposição 15, justamente com, deixa eu ver esse aqui, esse, uh, Stephen O., Mosquier, Mos para ver se tem um pouquinho mais, um, um pouco da história, ah, tem, tá aqui, tá, ele é, agora, achei aqui, dentro do, vou colocar também aqui na, na descrição do, 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 episódio, do episódio, Stephen Mosquier, fazendo tradução seca aqui, é professor de geologia, tá, ele trabalha lá no Ethan College, no mesmo lugar do, do, do John Alto, tá? Só que ele trabalha num departamento, é, ele é diretor de, de estação científica da Black Hills e ele é o chefe do departamento, obviamente, um departamento de geologia, tá? Ele é professor de geologia, tá? Ele não tem nada a ver com o Antigo Testamento e tudo mais. Aqui, puxando um pouquinho da biografia dele... Só a gente saber quem é, é um parágrafo, coisinha um pouquinho, dentro do site lá da Universidade de Ethan College, tá? Então ele coloca e está lá. Dr. Stephen Musquet, professor de geologia no Ethan College, onde também é presidente no Departamento de Geologia e Ciências Ambientais. Grande parte da sua pesquisa em geologia envolveu a descrição e interpretação de rochas. É, rochas do tipo reservatório de petróleo, com artigos publicados sobre campos de petróleo na América do Norte, Oriente Médio e no Sudeste Asiático. Mais recentemente, não sei quando mais recentemente, né, mas deve ser mais agora, antes da pandemia, né, os esforços de pesquisa de, do Dr. Mosquet estão no campo da geoarqueologia, com contribuições para escavações da Idade do Bronze e do Ferro no Sinai, lá do Monte Sinai, Egito e Israel, combinando geologia de superfícies com imagens satélites para reconstruir as antigas configurações geográficas dos sítios arqueológicos. Dr. Mosquier é responsável pela educação nas áreas de história da terra, rochas sedimentares, geologia do petróleo e geoarqueologia, bem, bem como cursos populares sobre desastres naturais, energia, mudanças climáticas e isso aqui é legal teorias no plural de origens. Tá? Então esse é esse o camarada, o Stephen Mosquier. Tá, ele, puxando um pouquinho mais da, da, da vida dele aqui, ele, ele tirou o seu BS, BS é Bacharel em Ciências, 1977, no Instituto Politécnico da Virgínia na Universidade Estadual da Virgínia, depois ele tirou o seu M.A., Master of Arts, é, é um equivalente a ao um mestrado, tá, em Ciências Geológicas, lá na Sunny Bicton, em 1979, e o seu Ph.D., o seu doutorado, foi na Universidade Estadual de Louisiana em 87, em Geologia. Então tá aí, esses são os autores do, 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 das coisas ou das temáticas que a gente vai trabalhar Dentro desse livro, O Mundo Perdido Do Dilúvio Teologia, Mitologia e o Debate Sobre os Dias que Abalaram A Terra, tá? Então a gente vai trabalhar justamente Com esse livro uh, Bom, a estrutura do livro é muito parecida Com a estrutura do Mundo Perdido do, De Adão e Eva, que o Walton escreveu Ou seja, eles têm uma tese E para construir, é, con construir Essa tese Eita, agora não estava a língua construir essa tese os autores vão construir proposições. Então, eles vão colocar proposições encadeadas, enumeradas e sequencial. Parece que essas três palavras são é tudo sinônimo. Não. São palavras que a gente utiliza na matemática justamente com é, significados diferentes. Tá? Então, enumerado, sequencial e... Perdi qualquer outra palavra. Então, eles fazem justamente isso. Então, eles vão colocar essas proposições... Tá? E aí dentro dessas proposições vão chegar até a tese central tá? é Onde eles vão apresentar isso Então nós temos aqui uh, Esse livro dividido O livro que eu estou usando em português tá? A minha base vai ser justamente esse aqui do português São quatro partes tá? Cada parte vai ter Uma quantidade de proposições O livro todo tem 17 proposições tá? E aí nós temos a primeira parte Que é método perspectivas Sobre interpretação que é a primeira parte, que compõe seis proposições, tá? então quais são? Método perspectiva sobre interpretação, a gente tem a proposição 1, Gênesis 1 é um documento antigo, proposição 2, Gênesis 1 a 11 faz alegações sobre acontecimentos reais de um passado real, proposição 3, Gênesis 1 a 11 emprega recursos retóricos, Proposição 4. A Bíblia usa hipérbole para descrever acontecimentos históricos. Hipérbole, já vou adiantar aqui alguns termos, já apareceu alguns termos assim, talvez novos para você, tá? Hipérbole é uma figura de linguagem, nós temos em português essa figura de, de linguagem, que significa exagero. Por exemplo, eu já te falei um milhão de vezes para não fazer isso, tá? Isso é uma hipérbole, porque ninguém fala um milhão de vezes alguma coisa, tá? Então, só para ter ideia do que, que seria hipérbole, tá? Proposição 5, Gênesis, apropriadamente, apresenta um relato hiperbólico do dilúvio, ou seja, um relato exagerado do dilúvio. Tá? Proposição 6, Gênesis retrata o dilúvio como um acontecimento global. Tá? Essas são as seis proposições que compõem a primeira parte. Parte 2, Contextualização, textos do Antigo Oriente Próximo. São duas proposições. Proposição 7, a Antiga Mesopotâmia... Também tem histórias de um dilúvio universal. Aí a coisa fica boa, tá? Mas não vou dar spoilers do que a gente vai falar pra frente, não. Proposição 8. O relato bíblico do dilúvio compartilha similaridades e diferenças com narrativas diluvianas do AOP. AOP é Antigo Oriente Próximo, tá? Então, vou já vou começar a usar algumas siglas aí. AOP, Antigo Oriente Próximo. Parte 3. Texto. Entendendo o texto bíblico em termos literários e teológicos. Aí ele começa com a proposição 9. Um dilúvio cataclísmico local é descrito intencionalmente como dilúvio global para fins retóricos e por razões teológicas. Praticamente o título da proposição 9 já mata o livro todo, tá? Mas calma, a gente vai chegar lá na proposição 9, tá? Proposição 10, dentro dessa parte 3, o relato do dilúvio é uma parte. De novo, o relato do dilúvio é parte de uma sequência de pecado e julgamento e serve de pano de fundo para a aliança. Proposição 11. A história teológica se concentra nas questões da presença divina, estabelecimento da ordem e em como a ordem é desestabilizada. Lembra lá, isso aqui é importante ter isso em mente, lembra lá que a gente estava falando do mundo perdido de Adão e Eva, onde tem aquelas expressões de ordem não ordem e desordem. Desordem seria o que nós temos depois do pecado. Não ordem é aquilo que nós chamamos de caos e ordem é a organização que Deus está fazendo em Gênesis 1. É importante ter esses três conceitos de ordem, não ordem e desordem em mente quando chegar aqui, mas aqui é claro que quando chegar aqui nessa parte aqui eu vou detalhar isso de novo, tá? Proposição 12. O episódio entre aspas dos filhos de Deus não é apenas um prelúdio para o dilúvio, mas é a sequência narrativa de Caim e Abel. Tá? Proposição 13, essa aqui é legal, essa aqui daria, daria quase que uma série. Tá? A, torre de Babel, onde, é, a torre de Babel, em Gênesis 11, de 1 a 9, serve de conclusão apropriada para a narrativa primeva. É bem interessante isso aqui, tá? Mas chegando lá, a gente vai desmanchar um pouquinho mais sobre isso. Parte 4, então, a última parte deste livro, né, é, detalhando. Ela tem mais quatro proposições, que é a proposição 14. A história do dilúvio é baseada em um acontecimento real. E aí é que começam as divergências, tá? Entre eu e o alto, tá? Mas quando chegar no ponto, eu vou apresentar também a minha divergência lá. Tá? Então, deixa eu chegar no momento proposição 15, que foi escrita pelo Stephen Mosquier, acho que é assim que pronuncia, né? Essa escreve Mosquier com SH, tá? Mas geralmente o SH em outras, em outros idiomas, no caso aqui alemão e tudo mais, tem um som de K ou então até um som mais brutal. Então, é por isso que eu estou chamando de Mosquier. Não sei se é assim que pronuncia exatamente. Então, esse, essa proposição foi escrita pelo Mosquet. A geologia não evidencia um dilúvio universal. <risos> Lembrando que o Mosquet não é teólogo, não é professor de teologia. Na ficha dele não tem nada de teologia, só geologia, tá? Só geologia. E não tem evidência de um dilúvio real Uni é, universal. E eu vou mais do que ele, nem local. Mas deixa pra chegar lá na proposição 15, que a gente abre as tretas, tá? Deixa eu chegar lá. Proposição 16. Histórias, no plural, do dilúvio ao redor do mundo não provam um dilúvio universal. Aqui já é o Tempelão do terceiro com o Alton, tá? Os caras já entram aqui no, 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 no meio para falar que as histórias do, no mundo sobre questão de dilúvio tem nada a ver com dilúvio universal. Deixa chegar lá que a gente há das tretas lá. Por último, proposição 17: a ciência pode purificar a religião. A religião pode purificar a ciência da idolatria e dos falsos absolutos. Aí nós temos uma conclusão e leitura adicional. Deixa eu ver como é que é essa leitura adicional, porque já tem tempo que eu li esse livro. Ah, é uma lista de livros que o Alton coloca, bastante interessantes inclusive, tá? Que dá para você complementar essa história do dilúvio, tá? Deixa eu ver se tem um livro que, que eu conheço de cabeça do Horitz. É Geografia Cósmica Mesopotâmia. É um, é um livro bom, tá? O... tem um outro comentário do do Tempelão Terceiro, Gênesis, a história de Deus, a história da do comentário de Deus na Bíblia, É porque os livros que tem aqui dessa leitura, de... adicional ah, não vai dar para ver. Dessa leitura, não, são todos em inglês, tá? Não tem nenhum impor... que eu tô olhando aqui, eu não conheço nenhum que esteja em português, tá? O mundo perdido de Gênesis 1, que o Alton publicou, né? que é, que é bastante interessante também. E... Só, é, tem uma lista adicional aqui de livros Bom, a gente não vai tratar desses livros aqui Então essa é a ideia do livro do Mundo Perdido e do Dilúvio, tá? Esse aqui que a gente vai tratar nessa série E ainda nessa introdução, eu não vou começar a tua posição hoje Vai ser pro próximo episódio Tem um prefácio aqui que eu queria destacar aqui o, Justamente o início da série O Mundo Perdido Tá, tá em português, tá? Tá justamente dentro do... do dentro desse livro, que ele vai, trazer alguns, ele vai trazer cinco pontos que eu queria destacar aqui, que é muito interessante, que no caso aqui está falando para a série toda, tá? mas vai servir principalmente para este livro. O primeiro ponto é o seguinte, que são conceitos subjacentes, que é o, 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 os autores estão colocando aqui no prefácio. Ah, o que eles estão fazendo aqui no primeiro ponto é uma discussão acessível de um tópico de interesse popular corrente, não apenas acadêmico. É aquela coisa que eu tinha falado anteriormente. Eles estão trazendo questões acadêmicas para um público geral. Que não é acadêmico, tá? E, e, e o livro, e o livro não tem nada de acadêmico, tá? Se eu conseguir ler esse livro do jeito que ele está em português aqui, com as expressões e explicação, qualquer ser humano, qualquer brasileiro que lê em português entende isso aqui. Isso aqui está muito simples de entender, tá? Ponto 2. A abordagem por meio de proposições, que é, que é a, a, a metodologia que estão utilizando nesse livro aqui, tá? Que move o leitor para uma sequência lógica dos principais pontos da discussão. Então é proposição. Enca... Lembrei da outra palavra é encadeada, num... é, enumerada e sequencial. Então é uma depende da outra, tá? Uma depende da outra, uma está anterior, uma está anterior a outra e posterior a uma outra proposição e é sequencial. Você tem que utilizar essa sequência, tá? Até chegar na tese central. Tá, então, depois que você vê as 17 proposições, você tem a ideia da, da defesa da tese que eles estão trabalhando aqui. tá isso a gente vai ver lá na conclusão, lá no final. Uh, o último ponto que eles colocam é fornecimento de informação pelo conhecimento literário do ambiente cognitivo, bíblico, uh -uh, do antigo Oriente Próximo. Tá? Então, eles vão desmanchar a ideia de dilúvio no antigo Oriente Próximo, vão ver o que, que tem de cognição ali no meio no ambiente cognitivo através de que? não dá pra gente acessar o Antigo Oriente Próximo hoje em dia, 2021, 2022 lá em no século XV a.C eu vou arredondar para essa data, tá? que foi a data que vamos, não vamos arrumar mais treitas do que já tem aqui vamos colocar Moisés como escritor original vamos colocar o, o idioma que Moisés falava que não é hebraico que escreveu esse texto, então vamos colocar, vamos arredondar para isso e vamos arredondar que Moisés escreveu isso. Vamos arredondar as contas aí 1450 antes de Cristo, ou seja, justamente no século XV antes de Cristo, tá? Vamos arredondar tudo por aí, tá? Então, a única forma da gente acessar, por exemplo, as ideias de Moisés através desse texto bíblico que nós temos no hebraico original que nós temos e pelos textos do Antigo Oriente Próximo que são mais antigos do que o próprio texto de Moisés. Por exemplo, se a gente pegar, igual que vai comentar em alguns momentos aqui, o épico de Gigamesh, Mesh, ou Giga Mer, né? que, é, que, é, que é o correto de falar o, o SH, né? é lá no, no idioma... agora esqueci qual é o nome do idioma, porque do, do pessoal ali dos sumérios, né? o SH tem um som de um R puxado da garganta, né? Gigamer, Mer, tá? mais ou menos, é um som brutal. Se você pegar esse épico de Gigamesh, você vai ver que uh, a datação dele, escrita com uniforme, ele é... Eu já tinha visto algumas descobertas que foram feitas, a parte não está no livro, que são ali da região da Síria, acho que no norte da Síria, hoje em dia, tá? Uh, dataram, tem várias tabuinhas, escrita com uniforme, com datação de 1800 a.C., 1500 a.C. Então, assim, tem várias tabuinhas contando a história do épico de Gigamesh, Tá? que é do século XVIII a.C. Aliás, século XIX a.C., século XVI a.C. Ou seja, tem muita coisa mais antiga do que o próprio Moisés, tá? Então, eles estão rebuscando justamente essa coisa que está ao redor e até mais antiga do que Moisés para entender por que Moisés escreveu o que ele escreveu no texto do dilúvio que nós temos no texto de Gênesis. Essa ideia. E o último ponto é que é o mais importante aqui. Eu vou, eu vou finalizar justamente aqui. Com esse ponto que é sustentação de uma hermenêutica consistentemente aplicada. Lembra que hermenêutica é a aplicação do texto. Que encontra a passagem autoritativa de Deus no texto, representada na comunicação, conforme entendido pela fonte humana. Falada. Olha, falada, a tradição oral. Não vamos entrar nisso aqui não, mas aqui deu para entender qual que é a ideia do... que os atores estão colocando aqui e ou escrita, e seu público, elaborando o princípio de que, presta atenção nesse princípio, tá? é o princípio que vai nortear, ali, aliás, é o princípio que norteia não só esse texto, mas é o princípio que norteia a Bíblia inteira, embora a Bíblia tenha sido escrita para nós, ela não foi destinada a nós, ou seja, não somos seu público primário, tem, um, tem um, 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 um trocadilho que eu acho que fica mais bonito em, em inglês do que em português, mas vamos ficar no português mesmo. Então a Bíblia foi escrita para nós. Mas a Bíblia não é destinada a nós. Mas qual parte da Bíblia? De Gênesis Apocalipse. Tudo. Ela é escrita para nós. Mas nós não somos os seus. Nós não somos o seu destinatário. Nenhum texto bíblico foi escrito com destino ou com destinatário para brasileiros do século XXI. Nenhuma parte do texto de Gênesis Apocalipse. E, e, e vou mais ao extremo. Nenhuma parte do texto bíblico foi escrito para qualquer pessoa fora daquela região ali, do que a gente chama de Oriente Médio. No máximo ali da Ásia, o que a gente chamaria de, que a Bíblia chama de Ásia Menor, que é aquela região ali. Pegando ali na, na, na beira da Turquia, da atual Turquia hoje, tudo mais. Ninguém, ninguém. você quer forçar mais a barra ainda, coloca ali os romanos, ali no, no, na região da Itália e só, tá? A Bíblia não foi escrita com destino a ninguém além do que aqueles povos naquelas época, nas épocas onde eles estavam, tá? Saiu do século I, acabou, não tem Bíblia pra ninguém, como destino a Itália, Tá? Então, isso aqui é importante. Então E aí, o último ponto que vai simbolizar tudo isso, todo esse, esse livro que estão colocando, é argumentaremos que essas leituras, da forma como é feita aqui do relato do dilúvio, é, argumentaremos que essas leituras não apenas estão erradas, mas que chegam até mesmo a distorcer a, men a mensagem bíblica. Ou seja, essas leituras de de fazer adequação do, da geologia, aí você tem ali a camada geológica, isso aqui foi um soterramento rápido, isso aqui foi isso aqui, ali. e veio água de cima, veio água de baixo e inundou não sei mais o que, e a gente acha peixe marinho na, 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 na beira de morro, então isso aqui foi um soterramento muito rápido, essa, essa bobagem toda, tá aí as minhas palavras não as palavras do, dos autores, porque eles são muito polidos nessa, nessa parte, essas bobagens todas, tá? É, fazer esse tipo de leitura e aí agora estão falando aqui, não apenas estão errados, mas ainda distorcem a mensagem bíblica tá, porque você precisa fazer um exegese exegese é você entender o texto dentro do seu contexto original, é necessário fazer isso, tá, bom, então esse é o livro que a gente vai tratar nessa série que começa hoje Tá? E, e. E tem muito detalhe, então vão ser 17, com mais esse aqui, 18, com mais a conclusão 19. Vão ser 19 episódios dessa série, tá? Já tô até renondando como é que vai ser acertou. Então vai ser 19, sextas-feiras, aí que a gente vai comentar sobre o mundo perdido do dilúvio, teologia, mitologia e o debate sobre os dias que abalaram a Terra. Tá certo? Então, até a próxima. E se você gostou desse episódio e dessa temática, eu te convido a deixar aí nos comentários o que você quiser colocar como perguntas, sugestões de outros temas ou de outros livros para que eu possa trabalhar aqui outras séries também, por que não? Tá? Deixa o seu like se você estiver ouvindo pelo YouTube, se estiver assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho também para você receber as notificações, todas as notificações. E se você estiver ouvindo pelo seu agregador preferido de podcast, compartilhe com sua família, com seus amigos, convide-os a, a participar também desses comentários que se tem aqui e também a deixar a discussão, outros comentários e até sugestões. Até a próxima!